0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode movie Gilantes. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und wir begeben uns heute nach Iron City. Oh ja, oder wie ich sie äh, nenne, Midgar. Ja, ich habe hab Episodentitel vorgeschlagen, Mexican Midgar. <lacht> <lacht>
1: das war mein erster Gedanke, als ich Bilder gesehen habe von dem Film.
0: Ja, wobei man ja sagen muss, äh, die Vorlage, selbst selbst der Anime ist vor Final Fantasy VII rausgekommen. Ja, ich sag mal, eine äh, apokalyptische Stadt, die aus Müll
1: besteht, mit einer riesengroßen, vernünftigen Stadt obendrauf, ist äh, keine Erfindung der Neuzeit
0: mehr. Ne? Ja, ja, gut. Wir haben letzte Woche einen Film gesehen, über den wir gar nicht mehr sprechen möchten. So sehr hat er uns missfallen. Und darum brauchten wir jetzt ein... Gegengewicht. Denn es hat sich was Gutes gewünscht. Es war eigentlich mal wieder Asien dran. Dann habe ich mir gedacht, dann schauen wir uns doch einfach Alita an. Battle Angel. Ein Film produziert von James Cameron. Regie von Robert Rodriguez. Über 20 Jahre in der Mache. Schauen wir ihn uns jetzt mal an. Ja. Und hören uns gleich wieder hier. Bis dann.
1: Bis, bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hallo. Alita Battle Angel, der nur so heißt, weil Cameron eigentlich selbst die ganze Zeit Regie führen wollte. Und Cameron dreht nur Filme, die mit A oder mit T anfangen. Sein Ernst? Ist dir das mal aufgefallen? Ja, pass mal auf. Aliens, Avatar, Terminator, True Lies, Titanic, Alita.
1: Wow. Was hat er denn mit A und T?
0: Ich habe keinen Plan. Wahrscheinlich war das ursprünglich mal Zufall. Irgendwem ist dann aufgefallen, hey, guck mal, du machst ja nur T&A-Filme. Uh. Und das hat er dann, weiß ich nicht, wie entstehen denn solche Glücksbringer wie äh, ich ziehe zu dem football immer dieselbe Unterhose an, weil ich sonst verliere oder sowas. Ja, gut. Keine Ahnung. Ja, die Vorlage, Battle Angel Alita, ursprünglich ein Manga, dann verfilmt als Anime. Und der Anime hat einige Sachen aus dem Manga weggelassen, die jetzt die Realverfilmung wieder einbaut. Andererseits hat der Anime auch Sachen hinzuerfunden, die der Realfilm beibehält oder sogar noch weiterspinnt. Also es gibt äh, Figuren, die wurden im Anime eingeführt, die tauchen jetzt hier wieder auf. Es gibt Figuren, die Hamse für den Anime weggelassen, die sind jetzt hier wieder drin. Also, man merkt halt schon, dass sich Cameron da über 20 Jahre lang Gedanken zugemacht hat.
1: Best of both worlds sozusagen.
0: Ja, ja. Ähm, in vielerlei Hinsicht übrigens. Weil sowohl Cameron als auch Rodriguez sehr, sehr wandlungsfähige Regisseure sind, die aber trotz alledem sehr unterschiedliche Stile haben. Und hier knallt halt beides aufeinander. Und ich finde... Es entsteht dabei ein harmonischer Akkord. Ja. Aber vielleicht mal der Reihe nach. Wir beginnen mit dem 20th Century Fox Logo, das sich sehr schnell in ein 26th Century Fox Logo verwandelt. Und ich mag ja solche Spielereien sehr.
1: Es ist aber auch kein Zufall, denn der Film spielt im Jahre 2563.
0: Genau. Und das Interessante für die Welt des Films ist, es ist 300 Jahre nach dem Fall. Wir erfahren erst später im Film, was es mit dem Fall auf sich hat. Wichtig ist halt, es gab halt ursprünglich mal viele solcher schwebenden Städte, die weit über der Erdoberfläche in der Luft hängen.
1: Zwölf, um genau zu sein.
0: Ja, und vor ungefähr 300 Jahren ist halt innerhalb von einer Nacht alles runtergekommen, bis auf eine. Salem. Also mit einem Z. Mit Salem beginnt der Film auch. Müll aus Salem fällt herunter auf die Deponie unter der Stadt. Und Christoph Walz ist auf der Suche nach verwertbarer Hardware.
1: Ganz ehrlich, ich wusste nicht, dass der in diesem Film ist, sonst hätte ich den schon viel früher geguckt. Ach echt? Ich bin ein riesiger Christoph-Walz-Fan. Ah, okay. Christoph Walz war das Beste an Django Unchained und das Beste an den Glorious
0: Bastards. Interessant, dass du dich weigerst, Tarantino-Filme zu gucken, aber die beiden hast du gesehen.
1: Ja, warum habe ich sie geguckt?
0: Wegen Christoph Walz. Richtig. Dann graut mir jetzt schon vor Green Hornet. Wobei, vielleicht haben wir Glück und bei Green Hornet kam die Radiosendung zuerst und dann erst, der Comic. Mhm. Weil da ist er auch drin und da ist er in der schlechtesten Rolle, seitdem er Roy Black gespielt hat. Mhm, den habe ich auch geguckt. Hm. Christoph Walz spielt hier ähm, Dr. Ido. Dr. Dyson Ido. Im Original ist es Dyske, hier ist es Dyson. Denn auch wenn die Welt in Alita ein ziemlicher Melting Pot ist, Walz nimmt man dann doch keinen Japaner ab. Gibt's nicht auch bei Terminator einen Miles Dyson? Heißt der nicht so? Das, das kann ich dir nicht
1: sagen, ich erinnere mich, ich habe die Filme geguckt, aber ich erinnere mich nicht an Namen.
0: Miles Dyson, ja, genau. Das heißt, äh, das ist vermutlich auf Camerons Mist gewachsen. Ah, okay. Egal. Er stößt auf den Kopf einer Androiden. Und dieser Kopf ist offenbar noch funktionsfähig. Wir sehen ihn mit dem Kopf in der Hand. Das ist auch das erste Bild im Manga, das erste Bild im Anime. Und die Musik schwellt theatralisch an. Und der Film schneidet sofort banal zu seinem Labor, wo er versucht, den Kopf zurück zum Leben zu erwecken. Seine Krankenschwester mit Cyberarm hilft ihm, einen neuen Körper für den Kopf zu bauen. Und Alita wacht auf, und öffnet ihre gigantischen Augen. Die ersten paar Szenen hat man hier ziemliches Uncanny Valley. Aber ich habe mich beim ersten Gucken schon sehr schnell dran gewöhnt und jetzt beim zweiten Mal fiel es mir gar nicht mehr auf.
1: Okay, was meinst du damit genau?
0: Dass die Augen zu groß sind für den Rest des Gesichts.
1: Ah, okay. Ja, das hat mich auch gestört. Also mich hat's richtig gestört.
0: Länger oder nur die ersten 10, 15 Minuten?
1: Ähm. Ich sag mal bis sie den Kampf in der Kanalisation hat.
0: Oh, okay, okay. Ja, gut, okay, das ist ungefähr Hälfte des Films. Ja. Sie begutachtet verwirrt ihre neuen Hände und so unnatürlich groß die Augen auch sind, es sind ehrliche Augen. Die ganze Mimik ist völlig authentisch, freundlich, harmlos, unschuldig, liebevoll.
1: Du hast das Musikvideo zu Eminem Godzilla gesehen? Ja. Wenn seine Augen größer werden?
0: <lacht> nee, nicht so.
1: Ich musste die ganze Zeit daran denken.
0: Nee, nee, ich gar nicht. Und wir erfahren jetzt, dass Vals bzw. Dr. Dyson Ido eine Pro Bono Ambulanz für Cyberparts führt. Und Schwester Gerhard arbeitet für ihn. Sie wacht auf, also jetzt äh, Alita, nicht die Schwester. Er untersucht sie, sie hat aber keine Beschwerden außer Hunger. Und er gibt ihr eine Orange und sie versucht die mit Schale zu essen, und es schmeckt nicht. So gut. Ja, sie hat kein Gedächtnis und sie ist sichtlich enttäuscht, dass Ido Fragen zu ihrer Person selbst nicht beantworten kann. Immerhin weiß er, dass ihr Gehirn keinen Schaden genommen hat. Die Erinnerungen sollten also eigentlich noch vorhanden sein. Aber sie weiß nicht mal mehr ihren Namen. Sie ist ein Stück geschälte Orange und sie ist überwältigt vom guten Geschmack. Und das meine ich mit, das ist so authentisch, das ist so glaubwürdig, das ist so echt obwohl dieser Charakter völlig CGI ist. Die Schauspielerin äh, Rosa Salazar, die sieht völlig anders aus. Ja. Die erkennst du hier nicht wieder.
1: Absolut nicht.
0: Und es ist echt so eine fantastische Leistung, was die hier in dem Film fertig bringt. Ja. Und in Midgar, hier Iron City genannt, sieht es bizarr aus. Es ist halt ein völlig eigener Stil. Der traditionelle mittelamerikanische Ästhetik mit Cyberpunk fusioniert, mit einem Schuss Multikulti weil sich einfach nach diesem Fall Menschen aus aller Welt hier einfanden und ihre Kultur mit einbrachten. Und das Worldbuilding, das Cameron und Rodriguez hier in den ersten 20 Minuten betreiben, das ist extrem beeindruckend und macht Lust auf mehr. Alles ist bilingual in Spanisch und Englisch, aber die Leute reden auch alles andere wie nach dem Turmbau zu Babel.
1: Okay, das mit dem Bilingual habe ich nicht mitbekommen, weil ich habe den Film auf Deutsch geguckt.
0: Ah, okay. Ja.
1: Und da ist einfach alles entweder Deutsch oder irgendein Wirrwarr.
0: Am helllichten Tag sieht es hier auch eher aus wie ein Vorort von weiß ich nicht, äh, Guadalajara oder sowas. Allerdings ist alles voll mit Technik. Und alleine die Straßenmusiker. Du hast jetzt einen jamaikanischen Gitarristen mit einem Cyberarm, also zusätzlich zu seinem regulären Arm, sodass der da noch eine zweihalsigen Gitarre gleichzeitig spielt. Du hast später hast du noch einen, einen Straßengeiger und es ist einfach, die Straßen sind hier voller Leben. Das ist nicht so eine kalte, künstliche Stadt wie Tim Burton's Gotham City. Das ist aber auch nicht einfach nur New York mit einem Nummernschild abgefeilt. Das ist halt wirklich, die haben hier Kulissen gebaut in einem unfassbaren Maßstab, weil sie halt auch schon vorhatten, die dann für etwaige Fortsetzungen mitzunutzen. Ich
1: muss dazu sagen, während wir die Folge hier gerade aufnehmen, äh, spiele ich aktuell das Final Fantasy VII Remake mhm. und diese komplette Stadt sieht einfach aus wie Sektor 7. Ja. Es ja. ist einfach Sektor 7. Ich habe darauf gewartet, dass ein Mädchen mit einem roten Kleid um die Ecke kommt, um Blumen zu verkaufen. <lacht> und das meine ich nicht abwerten. Das, das meine ich nicht abwerten, das meine ich tausendprozentig positiv für Alita.
0: Ja. Ich meine, vergleich das mal mit Edwin Children. Ja, eben. Ne? Das ist. Die, das könnte ein Universum sein. Ja, aber hier sieht es so viel besser aus. Mm. Ich meine, gut. Hier ist halt wirklich, gut, du siehst nicht, wo die Übergänge sind, was kommt aus dem Computer und was nicht. Aber hier ja. ist halt sehr viel wirklich physisch vor der Kamera gewesen. Mm. Zumindest was die Kulissen angeht. Bei den Figuren ist es nicht ganz so, aber. Ido gibt Alita eine kleine Stadtführung und eine Geschichtsstunde und er sagt, alle die hier leben, arbeiten direkt oder indirekt für Salem, diese schwebende Luxusstadt über ihren Köpfen. Aber niemand von unten reist jemals nach oben und niemand von oben reist jemals nach unten. Das ist das, was er sagt. Das ist eine Lüge, aber dazu später mehr. Auf einem Monitor sieht Alita jetzt eine Übertragung von Motorball, also Blitzball. Dem Sport der Zukunft.
1: Ich musste erst eher, eher, eher an, ähm, ja, wie hieß der Film aus den 90ern mit äh, LL Cool J.
0: Ah, ich weiß, welchen Nummer ist, Rollerball, ne?
1: Ja, daran musste ich voll denken.
0: Ja, ja, massiv, und, klar.
1: Und die haben auf der E3 letztes Jahr, haben, also 2019, haben die ein Free-to-Play-Game vorgestellt, das auch so Rollerhockey ist, immer im Kreis fahren und dabei irgendwie Punkte machen. Hm. Das ja. ist sehr weird. Das jetzt zu sehen, da kann man ja. auf keinen Fall sich irgendwie darauf einlassen, dass es was Eigenes aus diesem Film ist.
0: Ja, es ist halt so ein bisschen Roller-Derby, du hast aber halt auch so einen Ball, der ins Tor muss. Und, und ähm,
1: man darf sich auf die Fresse hauen und sich zerstören.
0: Ja, ja, es ist, es ist Destruction-Derby, ähm, es ist alles. Ja. Und Ido rät ihr davon ab, das zu gucken? Und sie füttert einem dahergelaufenen Straßenköter was von ihrem Burrito, als ihr ein Steckbrief in die Hände geweht wird. 20.000 Credits Kopfgeld gibt es für die Ergreifung eines Serienkillers. Merkt euch mal diesen Betrag. Ein Serienkiller. 20.000 Credits. Das ist später nicht ganz verhältnismäßig. Das lenkt sie halt so sehr ab, dass sie einer schweren Centurion-Roboter-Einheit nicht aus dem Weg geht. Diese Centurion-Roboter-Einheiten kann man sich so vorstellen wie den ED-209 aus Robocop. Also so ein wandernder Dreadnought, der. So, so ein Panzer auf Beinen. Kleiner Metal Gear, aber ein sehr kleiner.
1: Oder der Panzer am Ende von ähm, Goes in the Shell.
0: Ja, stimmt auch so. Ja, genau. Da habe ich auch Metal Gear gesagt, ne? Ja, genau, ja. Mhm. Und sie geht instinktiv in Kampfpose, aber ein junger Einradbiker rettet sie in letzter Sekunde. Hugo. Gespielt von Kean Johnson, der sonst fast nur Serien im Lebenslauf hat und mit Abstand das schwächste Mitglied in diesem sonst überragend starken Cast ist. Er bewundert Idos Arbeit, die filigranen Muster an ihren Armen und ihren Händen und die beiden freunden sich so ein bisschen an, bis Ido dazukommt. Und wir springen in die Nacht, nachts hat die Stadt den klassischen Blade Runner Neon Noir Look und wir sehen eine Frau durch eine dunkle Gasse gehen, eine Sense saust durch die Nacht, ein Schrei, Schnitt. Im Anime hat man hier übrigens alles gesehen, im Manga auch, und der Film hält sich da jetzt ein bisschen zurück. Der Film ist insgesamt deutlich weniger brutal und blutrünstig, auch wenn es einige wirkliche brutale Szenen gibt. Und vor allen Dingen gibt es weniger Sex. Ach,
1: gibt es im Anime und Manga viel mehr? Ja,
0: nackte Haut halt. Ah, okay. Das haben die halt sehr zurückgenommen, einfach weil es die Story nicht voranbringt. Das, das führt zu nichts. Mhm. Und Alita wird in ihrem Zimmer wach und kriegt halt mit Ido kommt nach Hause in einem dunklen Mantel mit einem geheimnisvollen Koffer Blut an seinem Ärmel. Am nächsten Morgen muss sie Ido versprechen, nicht nach Sonnenuntergang rauszugehen, denn offenbar werden Cyborgs überfallen und ausgeschlachtet, damit ihre Teile an Motorballer verscherbelt werden können. Alita verlässt die Klinik und läuft Sheeran, gespielt von Jennifer Connelly, in die Arme. Jennifer Connelly kennt man aus Labyrinth, aus Requiem for a Dream oder, wenn man bei Comic-Verfilmungen ist, aus Hulk mit Eric Bana. Das ist zum Beispiel ein Charakter, der tauchte nicht im Manga auf, den haben sie für den Anime hinzu erfunden. Und im Anime ist sie halt die Ex von Ido. Mhm. Das ist sie hier auch, bloß hier haben sie noch einen Schritt weiter gemacht. Okay. Alitas Kopf steckt jetzt an dem Cyberkörper, der eigentlich für die Tochter von Ido und Shirin gedacht war. Das ist halt eine Neuerfindung für den Film. Das ist im Anime nicht und im Manga taucht sie gar nicht auf. Und Shirin hat nur ein Ziel, sie will zurück nach Salem, da kommt sie nämlich her. Und sie arbeitet für Vector von dem sie glaubt, dass er ihr diesen Aufstieg ermöglichen kann. Und zudem steigt sie jetzt ins Auto. Vector wird gespielt von Mahershala Ali, zweifacher Oscar-Preisträger, Onkel Aaron aus Spider-Verse und er ist der nächste Blade. Und das ist halt ein Look, den er hier schon perfektioniert hat. Überhaupt jede Szene mit dem sieht aus wie ein unfassbar teures Casting-Video für ihn als Blade. Und das scheint ja funktioniert zu haben, denn er ist der Blade im MCU. In Phase, was ist das, Fünf?
1: Ja, ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. Ich kannte diesen Schauspieler nicht.
0: Du kannst ihn gar nicht, okay.
1: Vom Sehen? Ja. Aber ich wusste nicht, dass er Onkel Aaron ist. Mhm. Ich wusste, dass jemand Blade spielt. Und jetzt, wo du es sagst, fällt mir auch ein, dass ich Bilder gesehen habe, wo er als Blade quasi drauf ist. Aber ich hatte ihn nicht auf dem Schirm.
0: Ja, der hat halt, ähm, was hat er das Gerät? Moonlight. Das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Nein. Green Book. Nein. True Detective Season, was war's? Drei? Okay. Ich, okay. Ja, egal. Führt jetzt zu weit. Ja. Alita entdeckt auf der Straße Spieler einer Streetball-Version von Motorball und Hugo spielt halt mit. Und sie lässt sich jetzt auf eine Partie ein und sie ist ein Naturtalent. Diese Raketenrollschuhe hat sie nach einem Crash mit einem Straßenschild schnell unter Kontrolle und sie kommt auch schnell an den Ball. Leider wird ihr der von Mitspieler Tanji mit einem rüden Foul entrissen. Aber nach dem nächsten Anstoß gibt sie Tanji eine Retourkutsche und haut den Ball ins Tor. Yugo nimmt sie auf seinem Motor ein Rad mit und die Fahrt gibt ihr jede Menge neuen Input. Und dann gibt ihr Yugo auch noch Schokolade und sie schmilzt fast vor Genuss. Das ist so eine schöne Szene. Hier dann auch der erste Auftritt von Zapan, einem Hunter-Warrior und Kopfgeldjäger. Der wird gespielt von Ed Screen. Das ist Ajax Francis. Ja, Francis aus aus Deadpool. Mhm. Und alles außer seinem Gesicht ist CGI. Also es ist halt wirklich so ein klassischer Straßensamurai, voll vercybert. Und das Einzige, was noch übrig ist, ist das Gesicht. Und er hat ein cooles Schwert, das ist das Damascus Blade. Denn Schusswaffen aller Art sind in Iron City verboten. Wie auch alles andere, was eine Gefahr für Salem darstellen könnte. Alita ist wieder zu Hause und findet Ido schlafend vor. Er wacht aber sofort auf und versucht ihr auszureden, Yugo zu vertrauen. Und sie und Hugo machen jetzt aber trotzdem häufiger Ausflüge zusammen. Er zeigt ihr ein Häuserdach, das den Blick auf Salem ermöglicht und auf diese gigantische Röhre, die da hochführt. Und er sagt ihr, wäre er so stark wie sie, würde er diese Versorgungsröhre nach Salem von außen hochklettern. Denn er will nach Salem, was auch immer es kostet. Wieder im Schlafzimmer und Alita bekommt mit, dass Ido sich die nächste Nacht wieder aus dem Haus schleicht. Und es stellt sich heraus, dass er einer jungen Frau nachstellt, gespielt von Isa Gonzales. Die hatten wir erst vor ein paar Wochen im Bloodshot. So, Alita ist ihm heimlich gefolgt und sieht, wie er seinen Koffer öffnet, die Einzelteile für einen gigantischen Hammer mit mindestens drei Materiaslots herausnimmt und sich hinter einer Ecke lauernd positioniert.
1: <lacht>
0: ja, oder nicht?
1: Ja, nice. Nice. Oh.
0: Ja, und sie geht dazwischen, aber es war sowieso eine Falle, denn diese Frau war nur ein Köder und Freddy und Jason greifen an. Äh, das sind zwei voll vollversalberte Hunter Warriors und ich sag jetzt Freddy und Jason, weil die werden gespielt von Derek Mears, das ist Jason Voorhees und Swamp Thing aus der letzten Serie und äh, von Jackie Earl Haley, das ist Freddy aus dem letzten Nightmare on Elm Street Film. Ach, wie geil. Und außerdem, außerdem ist das Rorschach aus Watchmen und in Shutter Island war er auch noch. Oh. Mhm. Das erkennt man nicht wieder. Nee. Äh, Idos raketengepowerte Hammer ist den beiden unterlegen. Und dann kommt dann noch die Frau dazu, schmeißt ihre rote Kutte ab und besteht nur aus Klingen. Und Alita rettet halt Ido und besiegt den einen von den beiden Romo spielend. Und die mit den Klingen, das ist Nisiana, die greift jetzt Alita an. Die weicht erstmal nur aus und landet selber keinen Treffer. Und als sie dann zuschlägt, wird Nisiana durch die halbe Gasse geschleudert. Und der, der andere, also dieser, dieser Bullige, das ist Gruishka, der hält jetzt Ido fest, damit der nicht eingreift. Nisiana kann aber überhaupt nicht standhalten und wird enthauptet. Und Gruishka greift sie an, aber zieht halt auch den Kürzeren. Und das ist jetzt der Moment, wo Elita einen kurzen Flashback hat. Eine Erinnerung an einen anderen Kampf blitzt auf, auf dem Mond oder irgendwie so? Hm, mm, sieht nach Mond aus. Und mit Idos Raketenhammer trennt sie jetzt Grishka einen Arm ab. Aber Grishka selber kann fliehen. Und das ist halt Jackie Earl Haley. Das ist Rorschach aus Watchmen. Und hier sieht er aus wie Gunjack aus Tekken. Aber mit den Proportionen vom Juggernaut. Also wirklich so ein gigantisches, massives Hulk-Ding. Mhm. Und Ido erklärt, dass es vor dem Fall äh, Polizei gab. Und jetzt werden Hunter Warriors bezahlt von der Factory. Das ist jetzt quasi so die Regierung von der Stadt um den Frieden zu wahren. Und Ido ist einer von ihnen und er bringt jetzt den Kopf von Nissiana zur Station und nimmt das Kopfgeld entgegen. Und das ist halt sein Zweitverdienst und damit hält er überhaupt erst die Klinik über Wasser, weil die Klinik selber, wie gesagt, keinen Gewinn abwirft. Und Alita hat einige Fragen. Wo kommt sie her? Wem gehört dieser Körper? Und Ido erzählt ihr halt von der Tochter. Und die Tochter hieß Alita. Und sie war querschnittsgelähmt und der Körper war für sie gedacht, aber... Eines Nachts kam ein Junkie, überfiel die Klinik auf der Suche nach Drogen, wollte dann fliehen und hat dann dabei die Tochter getötet. Und das hat dann halt auch Ido und Sheeran auseinandergerissen. Und das machte dann Ido zum Hunter-Killer. Erst um diesen Junkie zu jagen, aber als er den dann hatte, hat er immer weitergemacht. Also quasi wie Batman. Ja. So, und Alitas Core, also dieses oberste Stück der Wirbelsäule mit dem Kopf dran und einem Herzen, dieses Core ist halt älter als der Fall. Also Alita ist 300 Jahre alt oder mehr. Und ihr Herz alleine könnte die ganze Stadt jahrelang mit Strom versorgen. Vector ist jetzt enttäuscht von Chirons Männern. Und er geht. Und Grishka kommt zu ihr und erzählt ihr von Alita. Und sie entnimmt jetzt Grishka den Core. Und zeigt dann Vector, dass Grishka einen Chip drin hat mit dem er von einem Bewohner von Salem ferngesteuert werden kann. Und das passiert jetzt auch. Und Grushka fängt jetzt an, mit einer anderen Stimme zu sprechen. Also immer noch Jackie Earl Haley, aber ganz anderer Tonfall, ganz anderes Vokabular. Und der verlangt jetzt Antworten, wie Grushka überhaupt so zugerichtet werden konnte. Und wir erfahren, dass es gar nicht Alitas Körper ist, der sie so stark macht, sondern ihre Kampftechnik genannt Panzerkunst. Und das sagt ähm, Walz. Fantastisch, später im Film. Panzerkunst. Und obwohl Ido der Factory davon berichtet hat, dass Nysiana und Grishka zusammen die Frauen getötet hatten, gibt es kein Kopfgeld auf Grishka. Und der scheint von irgendwem ganz oben beschützt zu werden. Und Alita will jetzt selber Hunter Warrior werden, weil sie wieder in so eine Leben- oder Todsituation kommen will, in der Hoffnung, dass das weitere Flashbacks triggert. Und dann geht sie mit Hugo zum Motorball, also wie gesagt, so ein Roller Derby Blitzball Crossover und Jashugen ist der beste Spieler, den es gibt. Der ist ungefähr fünf Frames zu sehen und der wird gespielt von Jay Curtney. Der ist nicht mal in den Credits. Wow. Falls, falls du dich fragst, wer du den kennst, das ist Captain Boomerang aus Suicide Squad. <lacht> und der ist hier halt echt nur für nicht mal eine Sekunde oder so zu sehen. Mhm. Ich nehme an, den wollten sie für das Sequel aufbauen und ich hoffe so sehr, dass dieses Sequel irgendwann kommt. Der erste hatte ja. halt ein Budget von, weiß ich nicht, 150 Millionen oder sowas oder 180 und hat halt in Amerika selber nur 85 Millionen eingespielt. Weltweit insgesamt aber 400. Jetzt weiß ich halt nicht, ob Fox da schon aufgegeben hatte oder ob das durch den Disney-Fox-Deal irgendwie untergegangen ist. Man hört halt nichts mehr davon, dass sie an der Fortsetzung sitzen. Einzige Ausnahme ist der Character designer der die ganzen Motorball-Spieler gezeichnet hat. Der postet regelmäßig bei Social Media irgendwelche Designs. Und es ist nicht ganz klar, sind das Designs von diesem Film oder arbeitet er schon an einer Fortsetzung. Aber wie gesagt, offiziell ist da halt gar nichts. Alita 1 war ein Vierteljahrhundert in der Mache, hoffen wir es einfach mal, dass es bei der Fortsetzung nicht ganz so lange dauern wird. Alita erfährt jetzt von Hugo, dass alle paar Jahre der beste Spieler nach Salem geschickt wird und Sheeran ist auch da und sieht Alita. Und ein anderer Spieler, Kinuba, ist zu stark und Sheeran erwähnt, hey, diese Waffe da, das ist der ähm, Grindcutter, die können wir gut brauchen. Und Jugos Freunde holen jetzt Yugo ab, also hier Tanji und noch ein paar mehr. Da ist ein Mädel bei, die wird gespielt von Lana Condor, das ist Jubilee aus den neuesten X-Men-Filmen. Mhm. Hat hier leider nicht wirklich viel zu tun. Also Jugos Freunde werden abgeholt und dann lauern sie Kinuba auf, überwältigen ihn und laden ihn in einen Truck. Und da drin entfernen sie dann seine Grindcutter und übergeben sie an Vector. Dabei sind die zwar maskiert und der Film behandelt die Szene, in der Hugo seine Maske abnimmt, auch als große Enthüllung. Aber die vorangegangene Szene und die Präsentation haben eh keine andere Schlussfolgerung zugelassen. Also das ist nicht der große Twist, als der es jetzt hier kurz präsentiert wird. Und sie hauen ab und Vector tötet jetzt Kenuba mit dem Schweißbrenner und sagt so ultra cool, What you should have known is that no one is greater than the game. Und die Szene ist so Blade, also die die Line Delivery, diese Coolness, das ist das ist quasi Came Back to Finish You Off, Bam, tot. Das meine ich mit, das Ding ist ein ultrateures Casting Video für Blade. Egal. Am nächsten Tag fahren Hugo und seine Jungs mit Alita aus der Stadt raus und geben ihr eine Geschichtsstunde. Und wir erfahren halt jetzt, the Fall war die Nacht, in der sämtliche Himmelsstädte auf einmal gefallen sind, mit Ausnahme von Salem. Und der Gegner war URM, also U-R-M, United Republics of Mars. Und vor den Toren der Stadt ist ein gefallenes URM-Schiff. Das ist auch eine Erfindung für den Film, das ist nicht in der Vorlage. Alita erkennt auf den ersten Blick, wie sie zum Kommandodeck kommt, springt ins Wasser und betritt das Schiff. Ruckzuck hat sie die richtigen Codes eingegeben und ein Androidenkörper wird quasi freigesetzt. Also irgendeine Wand fährt hoch und da ist der halt hinter. Und sie schnappt sich den und holt den aus dem Schiff raus. Und das ist halt beeindruckender als alles, was die anderen hier gesehen haben.
1: Mhm.
0: In der Vorlage hatte Ido diesen Körper zuerst gefunden. Und das ist der Körper von dem Kopf. Und ähm, sie kriegt halt erstmal einen anderen Körper, aber später kriegt sie dann halt den. Und hier finde ich diese Änderung eigentlich ganz gut. Dass sie mhm. sich diesen Körper quasi erstmal verdienen muss. Dass sie den dann findet. Dass Ido sich dann erstmal weigert, ihr diesen Körper zu geben. Und ihr dann halt auch erklärt, was das ist. Das ist ein Berserker. Und ihr Core ist halt gemacht für so einen Körper. Und Panzerkunst ist gemacht für so einen Körper. Und darum stürzt sich Alita auch in jeden Konflikt, ohne zu zögern. Sie ist die stärkste Waffe, die jemals gebaut wurde. Also sie ist quasi der Iron Giant. Und darum wird Ido ihren Core auch nie mit diesem Körper verbinden. Und das macht sie jetzt trotzig und sie stürmt jetzt mit einem coolen schwarzen Trenchcoat das Factory-Gebäude, um sich selber als Hunter-Warrior zu registrieren und so eine Lizenz zu bekommen. Mit dem Ausweis in der Hand geht sie dann in die nächste Bounty-Hunter-Kneipe, also Hugo ist mit dabei, und Zapan ist jetzt auch da und macht sich darüber lustig, dass sie überhaupt eine Lizenz bekommen hat. Und er stellt ihr ein paar andere Jäger vor. Da haben wir Clive Lee, also Master Clive Lee, vom Clan of the White Hot Palm, der über 200 bestätigte Kills vorweisen kann, im restlichen Film aber überhaupt keine Rolle mehr spielt. Der wird gespielt von Rick Yoon aus Fast and the Furious und Die Another Day. Das nächste ist Screwhead, eine der tödlichsten Jägerinnen, und das ist Elle Lamont, die arbeitet regelmäßig mit Rodriguez zusammen, unter anderem in Spy Kids 4, in Machete Kills und in der From Dusk Till Dawn Serie, wo übrigens auch Isa Gonzalez mitgespielt hat.
1: Und, und noch ganz viele andere.
0: Ja, und mein absoluter Favorite ist jetzt McTeague, der Dogmaster. Das ist ein Bounty Hunter ja. mit mehreren Robo-Hunden. Der wird gespielt von Jeff Fahey.
1: Der ist großartig.
0: Jeff Fahey war der Pilot Lapidus aus den letzten vier Lost-Staffeln. Mhm. Und davor war er bahnbrechend im Bereich der CGI-Filme. Das war nämlich neben Pierce Brosnan die Hauptrolle in der Rasenmähermann. Mhm. Kennt heute keiner mehr, eine alte Stephen King-Verfilmung. Aber damals, so um, weiß ich nicht, wann war das 92, war das halt super bahnbrechend, was computergenerierte Filme anging. So, Sapan selbst hat, wie gesagt, das Damascus Blade. Und er erklärt jetzt, das ist ein ultra-cooles Monofilament-Schwert, das durch Rüstung schneidet wie durch Butter. Und der ganze Film ist ja so ein bisschen Shadowrun. Und Shadowrun-Spieler kennen Monofilament. Das wird da meistens als Peitsche eingesetzt oder als Garotte oder sowas. Und ähm, das ist dann so dünn, dass sie zwischen den Atomen der härtesten Panzerung einfach durchschneidet. Und auch dieses Schwert ist von Irm, also von Alitas Fraktion vor dem Fall. Und Zapan legt jetzt seinen Arm um sie, als wäre er Joe Biden und hält einen Monolog, dass Hunter-Warriors Einzelgänger sind, die in Konkurrenz zueinander stehen. Und wenn sie mitmischen will, dann muss sie mit allen anderen auch mithalten können. Das erste, was sie macht, ist, die anderen um Hilfe zu bitten, im vereinten Kampf gegen Gruishka. Und The Pan lacht sie aus. Und er bittet ihr halt irgendwie sarkastisch an, sie zu unterrichten. Und sie fragt rotzfrech, was denn so ein großmäuliger Schönling, der sein ganzes Geld für sein Gesicht ausgibt, ihr denn schon beibringen könnte. <lacht> Und er sagt, ja, ich könnte ja mit Manieren anfangen. Und sie sagt, ja, wie soll er ihr der Manieren beibringen, wenn das sein Haar durcheinander bringen könnte? Sein Haar ist ein ultra kurzer Iro, der oben aus dem Blech rausguckt. Und McTee lacht, und Pern wird zornig. Und er packt sie, sie packt ihn, schlägt seinen Kopf durch die nächste Tischplatte, vermöbelt ihn und bricht ihm die Nase. Und die Nase wird für den Rest des Films tatsächlich gebrochen sein. Einfach nur, um zu sehen, was für ein Auge fürs Detail Rodriguez hier hat. Mhm. Sie kickt sein Schwert in die Wand ein paar Zentimeter über sein Gesicht und sagt, dass er diese Waffe nicht verdient. Und dann wendet sie wieder das Wort an alle anderen und sagt, sie dachte, sie wären die Helden von Iron City und sie ist halt nicht von denen beeindruckt. Und sie fordert die ganze Kneipe raus. Wer auch immer sie angreift, sie wird kämpfen und wen sie besiegt, der soll ihr halt gegen Rishka beistehen. Und es folgt eine wilde Kalerei, bis die Standleute qualmen. Jeder gegen jeden, nur McTeague hält sich raus, grinst, raucht eine Zigarre und hält das Hündchen, das Alita am Anfang mit Burrito gefüttert hatte. Und Ido erreicht mit seinem Raketenhammer die Kneipe und die ersten fliegen in einem hohen Bogen raus wie bei Bud Spencer. Und er ahnt fürchterliches, stürmt die Kneipe und brüllt, alle sollen innehalten, sonst repariert er sie nie wieder gratis. Und das wirkt. Und das nur so gut. nur Alita gibt dem letzten noch so aus dem standenen Kick dir gegen den Kopf und der fällt so aus dem Bild wie in einem Bruce Lee Film. Der Barkeeper schüttelt stumm den Kopf. Also so abfällig so. Und Ido will Alita mitnehmen. Aber gerade als sie jetzt rebellieren will, zersplittert die Tür und hereinkommt... Grishka. Und er hat jetzt den Grindcutter von Kinuba, um seinen abgetrennten Arm zu ersetzen. Und Jugo kommt jetzt ins Stutzen. Und Grishka will Alita. Und Ido fragt, warum die anderen denn nicht eingreifen und Clive Lee sagt nur, auf Grishka ist kein Kopfgeld ausgesetzt und damit ist es nicht ihr Problem. Alleine das kleine Hündchen springt Alita zur Seite und wird sofort von Grishka zermatscht. Offscreen, im Anime hat man das komplett gesehen. Aber McDeeks Reaktion ist halt im Bild und die ist so viel wertvoller, als jetzt einfach nur einen Hund zermatscht zu bekommen. Ja. Und Alita tunkt ihre Fingerspitzen in das Hundeblut, das war im Anime auch so. Im Manga war es einfach nur... Schlamm aus der Kanalisation und sie malt sich Streifen unter die Augen. Zu den Streifen komme ich später noch. Und sie sagt jetzt, I will not stand by in the presence of evil. Und sie weicht diesen Grindcuttern aus und landet auf der Bar. Und Grishka perforiert den dielenboden und grollt nur so ein Come to my world. Springt auf den perforierten Boden, bricht durch den Boden durch in die Kanalisation und das ist halt seine Welt. Also Gruwishka
1: könnte auch einen Mortal Kombat Bösen spielen. Absolut. An
0: absolut, ja.
1: Come to my realm.
0: <lacht> Wobei er mit diesen Grindcuttern halt nicht die Leute zu sich hinzieht, sondern einfach nur durchbohrt. Ja, das ist halt quasi so eine Kreuzung aus den Wolverine Clown und Dr. Octopus Tentakeln.
1: Uh, böse Kombination. Ja, ne?
0: Aber so ist das quasi hier. Ja, stimmt schon. Ich Oder hier ein Omega an
1: Red. Denken.
0: Welcher Nemesis?
1: Nee, ich glaube, das ist der Tyrant aus Resident Evil, der auch Ach einen komischen so. Tentakel hat.
0: Ah, okay, okay, okay. So, und sie folgt ihm und für den nächsten Kampf hat sich die 3D-Fassung schon bezahlt gemacht. Weil wie diese Grindcutter wirklich durch die Tiefe des Bildes auf den Zuschauer zufliegen, das ist ultra geil. Ja. Aber klar, du hast Rodriguez, der Typ hat Spikes 3D gemacht, du hast James Cameron, der hat Avatar gemacht. Dass der Film gutes 3D hat, das war von Anfang an nicht fraglich. So, und seine Grindgatter sind ihrer Panzerkunst erstmal nicht gewachsen. Er post zwar so ein bisschen rum und hält einen Monolog, dass sein Meister, Nova, ihr Schicksal in der Hand hält. Und dann gewinnt er doch noch die Oberhand, zerschneidet ihren Körper und triggert einen weiteren Flashback. Und darin wird sie von Gelda ausgebildet. Im Original Geruda. Ich weiß nicht, ob das Wort verwandt ist mit den Gerudos bei Zelda. Mhm. Aber die ist halt auch komplett CGI und die wird gespielt von Michelle Rodriguez, die wie J. Courtney nicht im Abspann auftaucht. Wow. Und von Gelder hat Alita Panzerkunst überhaupt erst gelernt und auch Gelder hat hier diese Streifen unter den Augen. Das ist im Manga nämlich üblich bei Panzerkünstlern. Und dieser Flashback lässt uns jetzt auch noch das erste Mal Nova sehen, den gerade Grishka erwähnt hatte, wenn auch nur als Hologramm. Und das ist noch ein nicht im Nachspann gelisterter Cameo. Und ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, das war Edward Norton. Ich weiß. Das ist so irre. Der ist noch nicht mal im Nachspann. Der wurde hier aufgebaut als der große Antagonist für die Fortsetzung. Und jetzt ist in der Schwebe, ob überhaupt jemals die Fortsetzung kommt. gut, aber selbst auf Torso, Kopf und einen Arm reduziert, besiegt sie Grishka noch und rammt ihm die Faust ins Auge. Und Ido kommt dazu und Hugo und Mcteague und seine Hunde und alle zusammen schlagen dann Grishka in die Flucht. Shirin wartet vor dem Eingang der Kneipe und wirft Ido vor, der versucht ja nur sie und ihre Tochter durch Al diese neue Alita zu ersetzen und um dass das nicht funktionieren wird. Na, ja, und Ido bleibt jetzt nichts anderes übrig, als Alita den Berserkerkörper zu geben. Und der hat halt so Naniten drin, so ein bisschen wie bei Bloodshot. Und die passen sich jetzt ihrem unterbewussten Bild von sich selbst an und nähert die Proportionen an den Cyberkörper an, den sie von Ido bekommen hatte.
1: Ab jetzt übrigens ja? finde ich das Aussehen von Aldita, also auch mit den großen Augen, nicht mehr so schlimm.
0: Ja, ich halt schon vorher nicht mehr, aber wie gesagt, man gewöhnt sich halt einfach dran. Ja. Mit diesem neuen Körper ist sie gelenkiger, schneller, stärker, widerstandsfähiger... Und sie kann mit ihren Fingern Plasma erzeugen. Also so kleine blaue Flammen. Aber trotz dieses Berserkerkörpers ist ihr Bewusstsein immer noch das von dem Mädchen, das im Körper von Idos Tochter aufgewacht ist. Hugo ist beeindruckt. Es folgt jetzt eine etwas kitschige Romance-Szene, in der Hugo Elita im Regen küsst. Also so ein bisschen wie bei Ben Affleck's Daredevil.
1: Fühlst du das hier? Fühlst du das hier? Mhm. Wo habe ich jetzt meine Hand?
0: Mhm. Ja, Kian Johnson als Hugo ist halt echt nicht gut, aber zumindest ist die Szene kurz. Ich muss äh,
1: ehrlich gestehen, dass dieses ganze Hugo-Alita-Ding mhm. mir tierisch auf den Sack ging, also den ganzen Film über.
0: Ist ein Schwachpunkt, aber ich möchte da hinterher noch was zu sagen, nachdem wir die Handlung zusammengefasst haben. Ja. Nova hijackt jetzt den Körper von Vector, der halt offenbar auch so einen Override-Chip hat. Und er gibt jetzt Grishka den Auftrag, Alita zu vernichten. Und danach wendet sich Vector an Hugo, also jetzt wieder Vector, nicht Nova in Vektors Körper, und Vector fragt jetzt Hugo über Alita aus. Und die sitzt kurz darauf im Fenster und sieht Hugo beim Schlafen zu, also kurz darauf für uns, am nächsten Morgen im Film. Und Hugo hat einen tierischen Kater, und die beiden reden über Hugo's Plan, nach Salem zu kommen. Und Alita will Geld für ihn sammeln, und sie ist sogar bereit, ihm ihr Power Source Herz zu geben, damit er das verkaufen kann. Also wie gesagt, das könnte die ganze Stadt jahrelang mit Strom versorgen. Aber Jugo nimmt das nicht an. Und stattdessen versuchen sie es jetzt mit Motorball, damit sie halt Champion wird, um legal da hochgeschickt zu werden. Ido hilft ihr auch, ein Outfit für die Tryouts anzulegen und dabei reden die beiden halt über Liebe. Und neben den Schulterpads, die sie mit einem gelben Marker mit einer 99 versieht, gehören auch ein Helm und Inlineskate-Rollen dazu. Also Rollen, die sie einfach von unten in ihre Unterschenkel rein klickt. Und die sind halt äh, nicht besonders, die sind halt regelkonform. Und ähm, dieses Motorball-Outfit hat sie halt auch im Manga. Inklusive dieser 99. Und diese 99 hat übrigens dazu geführt, dass Fans jetzt den 9. September also in den 9.9. zum Alita-Day deklariert haben. Auch dieses Jahr ist da wieder eine Social-Media-Kampagne geplant, die eine Fortsetzung fordert. Also vielleicht klinken wir uns da mal alle mit ein und äh, verbreiten da so ein bisschen. Ich meine, das ist mir lieber als der Snyder-Cut. Ja. Vector taucht jetzt auf und zahlt den anderen TeilnehmerInnen, darunter auch Screwhead, 500.000 Credits Kopfgeld, wenn sie Alita töten. Also für diesen Serienkiller am Anfang gab es 20.000, für Alita 500.000 Credits. Und Hugo geht zu Tanji und steigt aus, aus dieser, ich möchte nicht sagen Organraub, weil es ist nicht Organ, aber diese, diese Cyberware.
1: Doch, 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 das kannst, das kannst du vergleichen. Die ja. Roboter und Cyborgs werden dir so als Menschen behandelt, da ist das schon Organraub.
0: Ja, okay. Naja, jedenfalls Tanji provoziert ihn, es kommt zur Schlägerei und die wird unterbrochen von Zapan. Und der tötet den Cyborg, den Tanji gerade angegriffen hat, damit er Yugo den Mord in die Schuhe schieben kann, damit er für Yugo ein Kopfgeld kassieren und ihn legal umbringen darf. Und Tanji kommt dabei auch ums Leben und Yugo wirft eine Brandgranate und kann fliehen. Und es kommt zu einer kleinen Verfolgungsjagd und gleichzeitig sind aber diese Motorball-Tryouts. Und Ido sieht jetzt, dass die anderen Teilnehmer eben keine einfachen Factory-Leute sind, sondern entweder Kopfgeldjäger oder Leute, auf die selber ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Und Alita wird jetzt den anderen quasi zum Fraß vorgeworfen. Und es gibt noch eine Durchsage, keine Regeln. Und es geht los. Alita nutzt den Ball, um damit die anderen anzugreifen. Und die Fans lieben sie sofort. Und der Ansage erklärt dann auch nochmal für alle den Titel des Films. With the face of an angel... And a body made for battle. Und Yugo ruft jetzt Alita an, während ihres Kampfes. Und sie verlässt die Arena, verfolgt von den anderen Hunter-Killern und rast auf so riesigen Rohren durch die Stadt. Also das ist halt weißt du, wirklich... woran
1: mich das erinnert hat?
0: Ja, woran?
1: Final Fantasy VII flucht aus dem Shinra-Gebäude.
0: Ja, 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 definitiv. Ja. Das ist echt der 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 bessere Final Fantasy-Film. Hallo! Du meinst hoffentlich nicht Advent Children. Advent Children hat eine geile Szene. Nach dem Kampf in der Kirche, wenn diese Verfahre ja. die kommt und dann nur der Klingelton vom Handy ist. Ansonsten war der halt nicht nötig, um die Welt von Final Fantasy VII noch weiter auszuschmücken. Ich fand ihn geil. Er ist okay, er ist nicht schlecht. Also verstehe mich da nicht falsch. Mhm. Aber ich hab den echt nicht gebraucht. Und okay. Alita macht halt mit ähnlichen Zutaten sehr viel mehr. Mhm. Screwhead schnappt jetzt Alita mit einer Kette und ein anderer will sie jetzt mit Kreissägen zerschneiden und sie bringt ihn aber dazu, Screwhead zu zersäbeln und der Typ selber landet dann in so einer Walze. Ich mache jetzt keine Christoph-Walz-Witze, ne? Oh. Wegen Walze. Hm, danke, dass du den Witz nicht gemacht hast. Gerne. Ich rechne es dir hoch an.
1: Immer wieder gerne.
0: So, Zapan hat mittlerweile Jugo eingeholt. Alita kommt dazu und sieht den Steckbrief für Jugo auf einem Display hinter Jugo an der Wand. 30.000 Credits. Wo gemerkt der Serienkiller. 20.000. Jugo 30.000. Wegen Mordes. Und Jugo beteuert jetzt, er hat niemanden getötet, er hat immer nur Leute betäubt und ihnen die Cyberware entnommen, um halt Geld für Salem zu sammeln. Und... Sie hält jetzt Sapan davon ab, Jugo zu töten, aber der verweist auf das Kopfgeld und sagt, hey, ähm, das ist hier ganz offiziell, das ist von der Factory abgesegnet und sie darf sich jetzt Jugos Rechtsprechung nicht in den Weg stellen. Und dann rammt er noch jugo sein Damaskusblade Blade in den Bauch und sie flieht dann mit jugo in das nächste Gebäude rein. Vom Tor her würde ich sagen, so eine stillgelegte Kirche sieht aber im Inneren anders aus.
1: Ja, ich dachte auch, ähm, da müsste jetzt eigentlich auf dem Boden so ein Loch sein, wo gelbe Blumen rauskommen.
0: <lacht> ja. Und ähm, er berichtet jetzt, dass er gerade vor ein paar Minuten erst aus dieser ganzen Organhandelnummer ausgestiegen ist. Und Sheeran taucht auf, findet die beiden und leugnet das aber gegenüber Vector und sagt, nee, 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 ich hab die verloren. Und sie hilft den beiden, aber der Film zeigt nicht wie. Und Alita geht jetzt wieder vor die Tür und Zapan hat jetzt so ein paar Centurion-Einheiten dazu geholt. Und sie nimmt den Mantel zur Seite und zeigt halt den abgetrennten Kopf von Hugo. Und lässt diesen Kill von einer Centurion-Einheit bestätigen. Und Zapan ist so misstrauisch, geht dahin, guckt sich das näher an und sieht, dass der Kopf mit Hilfe ihres eigenen Körpers am Leben gehalten wird. Sie hat also Yugo tatsächlich ihr Herz gegeben, so wie sie es vorher wollte, in gewisser Weise. Und jetzt will Sapan ihr den Kopf abnehmen und die Centurion-Einheit sagt aber, das ist jetzt gegen das Gesetz. Und Alita säbelt will mit seinem eigenen Monofilamentschwert das Gesicht ab und geht dann mit dem Schwert die Straße runter.
1: Ich finde das geil, wenn äh, sie halt diese Einheit halt sagt, äh, einem Hunter das äh, Kopfgeld abnehmen ist äh, gegen das Gesetz. Mhm. Und dann sagt sie ja einfach nur dieses... Danke.
0: Mm. Das ist so gut. Ja. Und während sie das sagt, schielt sie schon zu dem Schwert hin, was er mm. neben ihrem Kopf hält. Das ist sehr, sehr schön gemacht. Und Ido schafft es jetzt, Jugos Kopf auf einen dahergelaufenen Cyberkörper zu verpflanzen. Also Shiron hat offenbar richtig gute Arbeit geleistet beim Abtrennen des Kopfes. Und Ido erklärt jetzt Alita, dass es unmöglich ist, sich nach Salem einzukaufen. Also entweder du gewinnst Motorball oder du bleibst halt wirklich für immer unten. Er weiß es, denn er stammt aus Salem, so wie auch Shirin. Und die wiederum muss sich jetzt vor Vector rechtfertigen. Und der wiederum schlägt vor, sie jetzt nach Salem zurückzuschicken. Und sie lehnt aber ab, geht zum Aufzug, der Aufzug öffnet sich und wir hören schwere Schritte. Und es ist eigentlich klar, wer das jetzt ist, aber der Film zeigt es nicht, sondern schneidet zu Alita, die jetzt Vector aufsucht. Und Centurion-Einheiten stellen sich ihr in den Weg, aber ihr Plasma lädt Sapans Schwert auf. Also sie hat jetzt quasi so ein, so ein Lichtschwert, so ein blaues. Und was sie
1: quasi sogar für sie ge geschaffen wurde. Ja, also genau. sich das Schwert an sich, also nicht das Schwert, was er hatte, sondern die Art von Schwert.
0: Ja, es war halt ein Ärm-Schwert, genau, das wurde ja vorher genau. auch gesagt. Und sie besiegt jetzt diese ganzen Centurion-Einheiten wirklich innerhalb von weniger als einer Minute. Die schnetzelt sich da einmal so durch wie durch Butter. Und dann crasht sie in Vectors Büro. Und der zeigt jetzt, dass er sein Wort hält und Sheeran tatsächlich hochschickt. Allerdings nicht am Stück, sondern nur einzelne Organe und Augen und Gehirn, die dann oben von der Elite recycelt werden. Und wir sehen jetzt auch, wer vorhin die schweren Schritte gemacht hat. Wer wohl? Grishka. Und sein Anblick triggert jetzt in Alita noch einen weiteren Flashback. Sie und Gelda und weitere, nee nicht weitere Erms und weitere Berserker, die die Rohre zu Salem hochklettern. Doch diese Rohre sind mit so gewaltigen Sägen gesichert, die so um diese Röhren durchwirbeln und alles zerschnipseln. Und die vernichten halt auch das halbe Team. Und Gelda gibt ihnen jetzt noch die Mission, Salem zu zerstören. Und mit diesem Plasmaschwert macht sie jetzt kurzen Prozess mit den Grindcuttern. Und dann zerlegt sie Grishka vertikal in zwei Hälften. Das ist... Fast schon die brutalste Szene. Außer vielleicht, wie sie sapan ähm, das Gesicht abtrennt. Mhm. Und selbst da siehst du ja wirklich nur diesen Terminator-Schädel dahinter. Also, ja, es richtig. Ist, sämtliches Blut in diesem Film ist halt auch bei Cyborgs und es ist halt immer so blaugrün, so ein Petrol.
1: Deshalb ist der Film auch ab zwölf.
0: Ja, vermutlich deswegen, ja.
1: Mhm. Aber es tut äh, normalerweise... Würde ich sagen, bei einem Film, der auf einer brutalen Vorlage basiert, dass ich schade finde, dass sie den Film nicht so gelassen haben wie die Vorlage. Aber bei dem Film stört es nicht, dass sie dass die Dinge, ich sag jetzt mal, netter gemacht haben.
0: Ja, der Film braucht das halt nicht. Der braucht nicht diese Ultra-Violence und der braucht auch nicht Nudity. Der erzählt halt wirklich eine Geschichte, der hat eine Aussage, der ist gleichzeitig eine Metapher. Und das jetzt irgendwie noch mit irgendwelcher übertriebenen FSK 18 Fist of the North Star Gewalt zu garnieren, ist halt einfach nicht, nicht nötig. Mhm. Und sie spricht jetzt durch Vector hindurch zu Nova. Sie sagt halt, ich weiß, du hörst zu, also will ich jetzt mit dir sprechen. Und der bringt sie jetzt dazu, Vector zu töten. Und während Vector stirbt, sagt sie Nova, dass Nova sie unterschätzt hat. Und Ido ruft sie jetzt an, er hat halt jugo zur Flucht verholfen und der will die Röhre hoch nach Salem. Und Alita folgt ihm, holt ihn ein, kann ihn aber halt auch nicht davon abhalten weiter zu klettern. Und wir sehen jetzt Nova, der sie beobachtet, einen Knopf drückt und diese Sägen aktiviert. Und Jugo dreht sich um, will zurück zur Iron City, also lässt sich quasi von ihr überreden. Und dann kommt die Säge und zerschnetzelt ihn und er fällt von der Röhre und Alita fängt ihn noch, aber sein Cyberarm hält das Gewicht nicht aus und zerspringt am Ellenbogen. Und seine letzten Worte sind, thank you for saving me. Und dann stürzt er in die Tiefe. Und was meint er jetzt? Meint er jetzt, dass sie versucht hat, den Arm zu greifen? Meint er, dass sie versucht hat, ihm auszureden, da hochzugehen? Oder meint er, dass sie ihn aus diesem ganzen Organhandel-Mafia- Kreis rausgezogen hat? Also das, das kann halt alles davon sein. Mhm. Und es gibt jetzt einen Zeitsprung. Also wir sehen in so einem Zeitraffer die Sonne auf und untergehen, immer wieder, immer wieder. Und Alita ist jetzt in der Champions League und hat jetzt die Möglichkeit nach Salem geschickt zu werden. Und sie ist in der Umkleidekabine und sie weint eine Träne. Die Träne fällt von ihrem Gesicht und sie zerteilt die Träne in der Luft mit diesem Monofilamentschwert. Und dann fährt sie entschlossen in die Arena. Nova sieht von oben zu und sie reckt ihm von unten ihr Schwert entgegen, entzündet es mit Plasma. Die Kamera zoomt in ihre Pupille hinein und zack, Nachspann. Puh. Dieser Film ist sehr viel besser, als er eigentlich hätte sein brauchen. Ja. Ich meine, ich bin Fan von Robert Rodriguez seit From Dusk Till Dawn. Oh ja. Und James Cameron hat mich auch noch nicht oft enttäuscht. Aber dass die jetzt hier eine eigentlich recht oberflächliche Geschichte von diesem Killer-Roboter, der ein Gewissen hat und äh, dann aufräumt. Dass die da so einen emotionalen Film draus gemacht haben, der einen wirklich mitnimmt. Mhm. Und der halt wirklich eine Geschichte erzählt. Also der ganze Film ist im Endeffekt die Pubertät von diesem Charakter. Also sie fängt den Film an als Kind mhm mit diesem Kinderkörper sogar noch, bevor sie diesen Besorgerkörper kriegt. Und sie macht halt wirklich diese komplette Entwicklung mit, mit Trotzphase, mit körperlichen Veränderungen, wenn auch natürlich ganz anders als bei Menschen, mit dem Akzeptieren, dass die Lektionen ihres, in Anführungsstrichen, Vaters einen Sinn und einen Nutzen haben. Mhm. Und diese, diese, diese Reife, die sie dann im Laufe des Films entwickelt, und das Ganze galt wirklich auf, wie lange ging der, zwei Stunden? Ja. Man muss dazu wissen, Battle Angel Alita ist eigentlich aus den 90ern. Und Mitte der 90er hat James Cameron über Guillermo del Toro von Alita erfahren. Der hat ihm halt gesagt, hey, hier, guck dir das mal an, das ist ziemlich gut. Und seitdem wollte Cameron einen Alita-Film drehen. Also damals schon vor Titanic. Hm. Und die Technik war halt nicht so weit. Das, was er wollte, das war damals nicht machbar. Nicht mit so einer Qualität und so einer Eleganz, wie er es haben wollte. Und er hat dann erstmal ewig lang diese Technik vorangetrieben und hat dann sich entschlossen, erstmal Avatar zu machen, um damit quasi das Wasser zu testen. Und wenn er damit zufrieden ist, würde er danach Alita machen. Dann hat er sich aber überreden lassen, vier Avatar-Sequels zu machen, die kein Mensch haben will. Und als dann Robert Rodriguez ihn gefragt hat, hey, sag mal, du hast dir doch die Rechte an Battle Angel Alita gesichert, sag mal, wie kommst du denn da voran? Da hat Cameron gesagt, weißt du was? Ich gebe dir alles, was ich bis jetzt hab, und du machst den Film. Und alles, was er bis dahin hatte, war ein 183 Seiten dickes Drehbuch. Faustregel für Movie Scripts: Eine Seite Drehbuch entspricht ungefähr einer Minute Film. Das wäre ein Drei-Stunden-Film gewesen, vermutlich plus Nachspann. Und den haben sie dann noch runtergekürzt und der Film ist trotzdem in sich schlüssig. Der hat, wie gesagt, Dinge aus dem Manga wieder in die Story zurückgepackt, die der Anime rausgelassen hatte, hat aber auch Sachen, die der Anime eingeführt hat, übernommen. Und wie im Fall von Shiren und Ido hatten zusammen ein Kind sogar noch weitergeführt. Grishka zum Beispiel ist ein Charakter, den haben sie für den Anime erfunden. Der taucht im Manga nicht auf. Und im Anime übernimmt er teilweise die Rolle von anderen Charakteren aus dem Manga. Und dann gibt es noch einen anderen Charakter und der Realfilm Grishka ist halt eine Kreuzung aus dem Anime Grishka und diesem anderen Charakter. Und auf die Art vereinfacht der Film Dinge, die unnötig kompliziert sind, lässt aber alles, was wirklich nötig ist, drin. Was ich damit sagen will, ich rede jetzt schon wieder viel zu lange. Mhm. Die Änderungen gegenüber dem Anime und die Änderungen gegenüber dem Manga, die dieser Film macht, machen die Geschichte besser. Mhm. Und jetzt möchte ich gerne die Fortsetzung haben. Wo würdest du den Film denn ranken? Ich habe während des Films immer mal wieder überlegt, womit man das vergleichen kann. <lacht> und ich finde... Der naheliegendste Ansatzpunkt, um mit der Diskussion anzufangen, ist für mich Speed Racer. Ja. Weil Speed Racer auch so ein CGI-Ding ist. Mhm. Weil Speed Racer auch unterhaltsam ist, Action hat, ein bisschen Witz hat.
1: Es ist beides futuristisch, es ist beides eine amerikanische Variante eines Anime-Slash-Mangas. Mhm. Aber Alita ist besser als Speed Racer.
0: Ja. Und wenn du das kombinierst mit Snowpiercer, zwei Plätze über Speed Racer, mit dieser zwei Zweiklassengesellschaft, nur dass du halt eben nicht vorne im Zug und hinten im Zug, sondern oben in Salem und unten in Iron City hast, mhm. dann hat er quasi die beiden Sachen schon kombiniert.
1: Es ist auch wieder postapokalyptisch, beziehungsweise mhm. in der Apokalypse. Aber er ist besser als Snowpiercer.
0: Ja, damit wäre er jetzt bereits auf Platz sieben. Ich finde aber auch, er hat weniger Schwächen als Spider-Man. Er hat weniger Schwächen als Blade und jetzt müsstest du schauen, wie weit die Reise noch geht.
1: Frag mich nicht warum, aber ich hatte wahrscheinlich wegen äh, Mashallah Ali hatte ich die ganze Zeit Blade im Kopf während des Films. Mhm. Alles ist so düster, du hast den älteren Mann, der auf Jagd geht und sowas alles.
0: Ja. Irgendwie
1: musste ich an Blade denken.
0: Ja, schon, ja. Aber Blade ist nicht die letzte Station. Mhm. Sondern Superman. Findest du Alita besser oder schlechter als Superman? Besser. Ja. Und soll ich dir mal was sagen? Sag
1: mal. Alita hätte meiner Meinung nach Platz 2 verdient.
0: Hm. Ich bin so geflasht von diesem Film. Hm. Ich versuche mir gerade nochmal die Stärken und Schwächen von Spider-Man 2 zurück ins Gedächtnis zu rufen. Es ist ja noch nicht so lange her, dass wir den gerankt haben. Mhm. Also Octopus ist ein besserer Gegner als Grishka. Ja. Mary Jane ist besser als Hugo. Ja, gut. Ich überlege halt gerade. Sonst finde ich... Mh, es ist echt schwer. Mhm. Du, du kannst echt dafür argumentieren, Alita auf zwei zu setzen.
1: Ja. Ich weiß nicht, ob es so ein Gefühl ist, aber ich fand Alita runder als Spider-Man. Ja. So Spider-Man 2... Ist ein verdammt guter Film.
0: Mhm.
1: Aber so Al Alita, wenn Spider-Man 2 ist eine Fortsetzung, das muss man dazu sagen. Ja, ja. Wenn Spider-Man 2 der fast perfekte Diamant ist, dann ist Alita der perfekte Diamant, wenn man die beiden jetzt gegeneinander vergleichen müsste. An Into the Spider-Verse kommt Ali Alita niemals ran. Auf keiner Liste dieser Welt. Mhm. Aber ich finde halt, dass er stimmiger und runder ist als Spider-Man 2. Und das Einzige, was mich in Alita gestört hat, war diese Liebesbeziehung. Ja. Hat der Film das wirklich gebraucht, beziehungsweise ich weiß, der Anime und Manga hatte das auch? Na, es ist halt Teil dieser Pubertätssache. Ja klar, aber es hätte dem Film auch nicht schlechter gemacht, wenn es nicht drin gewesen wäre.
0: Also Hugo ist schon irgendwo eine wichtige Rolle, weil er ihr Expositionen gibt, bei der Ido sich weigert, ihr die zu geben. Weil er mhm. ihr Motorball vorstellt. Ja. Und ich sag mal, wenn du jetzt eh einen Film mit einer weiblichen Protagonistin machst, die nicht nur für männliches Publikum gedacht ist. Mhm. Weil auch wenn es ein Actionfilm ist, ein Science-Fiction-Film, ich weigere mich das als Film für männliches Publikum zu bezeichnen. Ja. Also du hast eigentlich keinerlei Klischees. Sie wird nicht sexualisiert. Dann gehört halt irgendwie auch dazu, dass auf dieser ganzen, ich fange als kleines Mädchen an und ich ende als reife junge Frau, da gehört irgendwie auch die erste Liebe mit dazu. Ja gut. Ich denke, der Schwachpunkt ist nicht Jugo. Und auch nicht die Liebesbeziehung. Der Schwachpunkt ist einfach dieser Schauspieler. Das kann sein. Ich glaube, wenn der eine bessere Chemie gehabt hätte mit Rosa Salazar, dann hätte das anders ausgesehen. Mhm. Und ich glaube, wenn der sympathischer gewesen wäre, dann hätte man auch mehr aus dieser Beziehung rausholen können.
1: Weißt du, wen ich da gerne gehabt hätte? Du hast doch Jumanji geguckt, den zweiten Teil. Also den ersten mit The Rock.
0: Den ersten mit The Rock habe ich gesehen, den ganz neuen noch nicht.
1: Ich auch nicht, aber ich meine halt den zweiten Teil, der erste mit The Rock.
0: Hm, da hm. gibt es doch diesen Jungen, der aus
1: den 80ern dahin kommt in diese Welt. Ach, das ist äh, einer von den Jonas Brothers, glaube ich. Ja, kann sein. Aber wir, der Schauspieler hätte das wahrscheinlich gut gemacht.
0: Also ich denke mal, wir müssen jetzt nicht versuchen, den Film zu verbessern. Ich glaube, es reicht, wenn wir aufzeigen, dass äh, Kian Johnson nicht unbedingt die beste Wahl hier war. Also in einem sehr, sehr starken Line-up ist ja halt mit Abstand das schwächste Glied in der Kette. Mhm. Ja. Ja, und ich weiß echt nicht, wieso der Film es so schwer hatte. Der war halt ewig lang in der Produktion mhm. und er hätte dann anlaufen sollen im Dezember 2018. Okay. Zeitgleich zu Into the Spider-Verse. Uh. Zeitgleich zu Aquaman. Zeitgleich zu Mary Poppins Returns. Ja. Zeitgleich zu Bumblebee. Also all diese Filme. Achso, und äh, hier Mortal Engines, dieser Peter Jackson produzierte Science-Fiction-Film, mhm. der übrigens durchaus Parallelen zu Alita hat. Gerade auch so visuell. Mhm. Auch wenn er nicht an Alita ranreicht, also bei weitem nicht. Aber könnte man schon ein Double Feature daraus machen, wenn man Lust drauf hätte. Mhm. Also da wäre der halt massivst untergegangen. Also haben sie ihn dann verschoben auf Februar 2019. Mhm. Und die einzige wirkliche Konkurrenz, die der da hatte, war der zweite Lego Movie. Wow. Und er ist trotzdem in Amerika richtig hart gefloppt. Aber warum?
1: Ich habe keine Ahnung. Weil es eine asiatische Vorlage war mit einem österreichischen Schauspieler?
0: Glaub ich noch nicht mal. Ja, ich weiß es halt echt nicht. Hm, ich auch nicht. Es gab halt ähm, so einen ziemlichen Hype eine Zeit lang in diversen toxischen Teilen der Comic-Community, mhm. die alle Captain Marvel nicht wollten. Weil die der Meinung waren, nee, das ist ja alles nur so ein Social-Justice-Warrior-Ding und die drücken uns jetzt mit dem Brecheisen eine weibliche Hauptrolle auf, die will doch niemand. Also wenn ihr schon einen Film mit weiblicher Hauptrolle sehen wollt, dann seht doch Alita, okay. wohlgemerkt, bevor beide Filme raus waren. Und selbst diese Kampagne hat es halt wirklich nicht mal ansatzweise geschafft, Alita erfolgreicher zu machen. Ja. Insgesamt hat er halt 400 Millionen eingespielt. Ich weiß halt nicht, wie viel davon bei den Kinos gelandet ist und wie viel davon dann tatsächlich das Budget wieder eingespielt hat. Mhm. Aber wenn man jetzt noch ein Kino alleine was da jetzt so an an Mund zu Mund Propaganda seit Blu-ray Release rausgekommen ist also ich denke, der hat halt schon so das Zeug zum, zum Kulthit. Der dann auch wirklich irgendwann noch eine Fortsetzung kriegt. Möglichst bevor die ganzen Schauspieler nicht mehr dazu in der Lage sind.
1: Also was sagst du? Puh. Platz 2 oder drei? Platz 2. Alles klar, dann haben wir
0: einen neuen Platz 2. Ja. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuhören bei euch. Dann bis nächste Woche. Macht es gut. Passt auf euch auf.
1: Ciao, ciao.